0: 一直以来，人们都认为红磡是一个标志。本身，香港代表着亚洲商业流行文化的制高点。红磡演出的成功，对两岸三地摇滚乐有着极大的影响力。在1998年到1994年的大陆摇滚，充满了时代大变局的混沌元气，如同西北吹来的红色风暴，风线所及，刺激了港台的敏感神经。使得两地在这一时期也爆发了摇滚的激流。红磡演出是大陆、香港、台湾的年轻人第一次聚集在一起，去完成共同的理想，让香港人见识到了内地的文化，甚至可以说对香港的回归是有着一份功劳。但是，红磡演唱会这个标志性的事件，并不意味着中国摇滚达到了顶峰，接下来就是衰退。红勘所以能够吸引众人的目光，证明中国摇滚乐确实存在价值。可是他说到底，仅仅就是一场演出。如果要说红勘，那就是中国摇滚乐历史上最辉煌的时刻，那岂不是羞辱了红勘之后所有摇滚音乐吗？中国摇滚乐的价值是在于中国这块土地上有多少人热爱摇滚乐，有多少新的摇滚乐队。产生出来。1994年之后，窦唯在1995年发表了《艳阳天》， 1 9 9 9年发表了《山河水》和《幻听》， 1 9 9 8年张楚发表了《造飞机的工厂》。除此之外，摩岩还推出了《中国火2、中国火3等拼盘专辑，并且为刘源、王勇、A D O 乐队推出了专辑。但整体来说，已经不负1994年的盛况。与之相对的，则是在1996年，成为了红星生产社的天下。在这一年中，红星生产社先后发了八张唱片，堪称当地内地最活跃的唱片公司。1995年，三里屯北街上开设了第一个酒吧 J.S. 亚。随后，三里屯酒吧街的形成。给中国摇滚音乐人一个稳定的舞台。在2001年出版的《自由风格艺术》一书中，作家周国平和崔健谈起酒吧的出现时指出：摇滚进入酒吧，意味着由反叛变成了时尚，由先锋艺术变成了大众消费，由愤怒的心声变成了茶余饭后的消遣。摇滚本应该来自街头，现在却来自于都市夜生活。他们质疑的是。在消费主义的环境当中，摇滚是否还能够坚持自己原有的对于主流文化的反叛和颠覆？由于以中国摇滚乐之父崔健为代表的一代摇滚人，在音乐中体现了意识形态高于一切的表现，让不少人开始用“民主斗士”这样的词语来解释摇滚人。在80年代末、9 0年代初，中国摇滚具有的叛逆性。也引起了西方媒体的关注，最终被有意识、无意识的渲染上了浓厚的政治色彩。再加上摇滚与各种社会事件之间的联系，给了中国摇滚政治意义，将其推上了其他中国音乐流派都没有达到过的文化高度。加拿大音乐人、作家乔纳森·坎贝尔写过一本书《红色摇滚》。中国摇滚乐的奇怪长征，书中写道：典型的中国摇滚人认为，摇滚的任务不仅仅是做音乐，他们把艺术家视为重要的革命工作者，他们有责任向国人授课，告诉他们如何成为更好的人，如何进一步展开革命，因为革命永无止境。可是，这实际上是西方人的误读。崔健这样的音乐人只是一个例外。实际上，很多中国摇滚音乐人并不认为自己在90年代是知识分子或者文化精英，而中国摇滚音乐人英雄和斗士的角色，只不过是媒体、作家和学者幻想和期待的一种模型罢了。中国摇滚的影响力最初确实建立在对某些社会现象的不满和批评之上，摇滚乐的泛政治化。其实是80年代的产物，当时整个社会都弥散着精神解放、艺术探索和启蒙主义的气息。可是，当时代逐渐变化，当90年代的深化改革和一系列政策使得人们经济收入提高，整个社会氛围改善，人们炒股的炒股，买房的买房，出国的出国，下海的下海，社会矛盾相对缓和，摇滚音乐人再也说不出什么震动社会的话语。即使试图揭示新的现实，面对的也已经是失去了想象能力的大众。中国摇滚从一种知识分子和社会精英的音乐，逐渐变成了社会大众生活中的音乐。在过去，崔健唱一首歌就可以击中所有人的痛点。随着社会的变化，人们已经失去了共同的关注。80年代是一个非黑即白的社会，很适合摇滚的生活环境。而到了九十年代，没有了黑和白，全部都是灰色地带，没有正确和错误，没有某一个群体和另外一个群体的对立，生活是多角度的。摇滚乐并不孤立于社会之外，而恰恰是主流文化的倒影。当国家全面开放，人们投向了享乐主义的怀抱，摇滚失去了对立面，失去了力量，于是。这个曾经在大变局中显得最为大声的载体，逐渐不再产生强烈的社会信息，而是开始大量的生产感性。在90年代初，摇滚音乐人似乎陷入到了政治关注和内容的怪圈。当1996年，零点乐队唱着爱情主题的《别误会》，把中国摇滚乐带入到了主流音乐市场。摇滚圈子的第一反应是对于零点。和音乐的反复否定，因为歌唱爱情是向商业妥协的信号。然而，到了90年代中后期，即使有乐队创作出反映政治内容的作品，也无法引起了人们大范围的共鸣。反而是在90年代末，朴树成名的时候，对爱情主题的轻视已经不复存在。在更新一代的摇滚人看来，崔健等人的摇滚已经丧失了精英启蒙立场的有效性。唐朝乐队、黑豹乐队、臧天朔则与商业合作，使摇滚沦为了文化商品。窦唯等人开始流于学院趣味的自我欣赏。因此，新一代的摇滚人开始了对上一辈的权威提出的挑战。当时。北京摇滚乐的业内人士正在热炒着一个话题：如何要求摇滚乐在脉身和局部脉身之间做出选择？然而，此时外省却没有这样的精神负担，开始了更具探索意味的实验。一直以来，外省始终没有能够震撼北京摇滚的地位。1994年， 1995年。唱片公司出版了两盘名为《南方大摇滚》的磁带，在市场上颇受欢迎，也不乏与北京摇滚分庭抗礼之意。出版之后，却引来了北京摇滚的一片嘘声，认为这只是南方歌舞厅的卡拉 OK 歌曲。但是，从90年代中期开始，全国各地的乐队都逐渐有了成批的作品，几乎每个省会城市都有了自己的原创乐队和观众群。在现场，如果只翻唱《黑豹》，被视为可笑。从广州的酒吧音乐新势力开始，河南新乡、河北唐山、山东青岛各类演出，为北京之外的城市带来了摇滚乐，也鼓舞和催生了更多的本地乐队。在失去了单独代表中国摇滚的特权之后，北京依然是中国摇滚的中心。在此之前。北京摇滚圈从来都不限于北京人。1 9 9 3年，迷笛音乐学校的建立，使得北京对外地乐手更具吸引力。大批有志青年从全国各地奔赴北京，和在这里土生土长的新一代音乐人一起，发出了新的声音。广东人欧宁为摇滚音乐界这一新现象感到着迷。1 9 9 7年，他找到严旭等人。到北京采访了《麦田守望者》《地下婴儿》《子曰》《鲍家街43号》《清醒》《超级市场》《新裤子》《花儿》《秋天的虫子》等等乐队，并在两年之后出版了《北京新生》一书。在这本书中，乐评人用“北京新生”来定义了这一文化现象。随着90年代中后期意识形态在社会的退场，中国摇滚逐渐失去了。批判精神，去政治化的发展方向不可阻挡。和60年代出生、曾经身处历史激变当中的一代摇滚音乐人不同，北京新生中的乐手对历史可谓是一张白纸，就像地下婴儿在拒绝中唱到的一样：“我不知道历史，我不懂得规矩，我不知道羞耻，这跟你没关系。”如果说。60年代出生的乐手回味着大时代种种风起云涌，新一代音乐人则拒绝历史介入音乐当中，拒绝崔健式的红色摇滚。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。